This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Välkomna ska ni vara. Jag sitter här framför mig med en person som jag har velat få tag i och fick tag i. Joakim Muschet. Korrekt uttalat? Ja, faktiskt. Ja. Du klarar det på första gången. Ja, jag fick faktiskt göra om det för att jag har ju läst in din ljudbok som släpps idag på Storytel. Uh-huh. Och, och då så var det just att jag, jag, jag tror att jag uttalade lite fel Men jag fick mm. faktiskt redigera det då igen uh-huh, okay. uh, Din bok heter Mera mod, bejaka din rädsla Och våga mer uh-huh. uh, Och den är på många Plan intressant uh, Den här boken Dels man brukar ju säga, Dels så känner jag igen mig mycket i din historia I, i mig själv tror jag uh-huh. Eh, vad, vad du har liksom Vad du kommer från, vad du har gått igenom och så där. Och Du är några år äldre Men, men ja, vi har Ganska lika Resor på vissa plan mm. faktiskt. Det låter jättespännande ja. så, för Jag känner ju inte dig Det är himla kul att du säger så här, Vi är jättenyfiken ja. <laughs> Och nu så, så kan vi säga så här, nu, nu, nu ska vi inte vara så nyfikna på mig nej, idag Nej men jag vill bara säga det att Tycker det är kul. Ja, vad kul. För att de som lyssnar på den här podden vet allt för mycket om mig i det här laget. Ja. Men inte så mycket om dig. Nej. Så ska vi börja där liksom. Grattis till släppet då för det första. Mm, jag tycker det är jättekul. Det är jätte, jätteroligt. Mm. Att äh, ge ut en bok är ju någonting jag har drömt om sedan jag var typ 13 år. Jag började skriva när jag var så pass liten när jag hade stora uppehåll. Men jag menar, det här är ju en... Då fanns ju inte ljudböcker, det fanns ju inte ens internet, det fanns ju ingenting. Utan då att få ut någonting på ljudbok är ju helt fantastiskt också. Det är nästan en större kick faktiskt att någon har läst igenom hela min bok och lagt ut den på internet än vad det är att producera den fysiska boken på ett sätt. Därför att den fysiska boken, den har jag 
håll på med så mycket själv. Så att jag kommer för nära den på något sätt. Du vet, när vi lämnar in ett manus på en bok så gör man det, eller jag gjorde det i maj. Och sen är det alltid redigeringsarbete, förläggare, det är redaktör, korrekturläsare, alltihopa. Och sen när boken kommer ut i januari, de har nästan glömt alltihopa. Då börjar folk tycka, oh, wow, wow, din bok. Ja, just det, just det. Boken, ja, ja, ja. Men när du eller Storytel kommer med en ljudproduktion, då är det något som jag inte har varit involverad i alls. Och det är helt fantastiskt, tycker jag. Och därför så känns det liksom... Jättekul. Ja, du får se det med nya. Ja, precis. Man kan nästan bli lite trött på sina grejer där till sist. För att man, eller man blir för nära. Ja, man blir enkelt. Man blir jag läser om boken igen. Så tänker, ah. ja, just det, just det. Ah. Så att det blir ett lärande för mig igen att läsa om den nu när jag inte har läst den på ett tag. Mm. Faktiskt. Ja, vad häftigt. Och det är också, jag är glad för det förtroendet för att du har ju själv skådespelarbakgrund. Har jobbat mycket med den här typen av arbete. Du har skrivit mycket, översatt och så vidare. Vi har inte snackat om. Men eh, också att lämna över sin baby. Hur, hur tänkte du där? Du vill inte liksom läsa in dig själv. Jag ska säga att jag, hade, jag visste ju att det var på gång med Storytel. Men att läsa in dig själv föresvävade aldrig mig att göra. Mm. Jag, vi snackade om det innan, det här med intonation och frasering. Det är mm. klart att jag skulle säkert kunna läsa in den på ett bra sätt. Men det är också häftigt att någon annan har gjort det. Därför jag vet ju att du och vem som helst som läser boken ser saker, fastnar i passager, tar till sig saker som jag eh, inte tänker på. Eller, alltså, jag tycker ju vissa saker är viktiga i boken och jag vet att andra människor fastnar vid andra saker. Och när jag hör folk berätta just det här stycket var så kul och det här kapitlet gillade jag verkligen mycket. Det du skrev, det här citatet. Och då, just det. Och det är ju, det blir ju en, det är ju en jättespännande att höra någon annan läsa in det. Så däremot har ju då Storytel Brief, eller Contentan som det heter förut, som gör en sammanfattning av boken. Där har jag möjligheten att läsa in den själv. Just det. Men där är det kanske en kvinna som kommer att läsa in den. Och då tycker jag det är bra. Mm. Därför att det kommer låta på ett annat sätt än om jag gör det. Ja. För, för ja, tänker jag mig. Ja. ja, det är väldigt uh, intressant. För som sagt, en text kan ju tolkas på många olika sätt. Ja. Och även, även språket, va? Babelstorn. Enligt uh, den här bibliska historien om att... Uh, Människan byggde ett torn som var så nära Gud så att Gud till sist blev då, det var övermod ja. Ibris, och så, så han eh, såg till att, att, att skapa ett otroligt oväder så att, så att det här raserades där ja. tornet, han varnade människan flera gånger ja. och sen så, som straff så fick, blev vi utplacerade på olika delar av jorden och fick olika språk. Ah. Det, var, det var straffet och därför... Okej, okay. ja. okay. uh... Jo, men det är spännande. Det finns ju ställen till... Jag menar, vet ett ställe i, i Värmland till exempel. Frygstalshöjden. Som är så hög. Alltså en ås som delar av en del av Värmland. Där man har olika dialekter. Alltså nästan alltså strängt olika dialekter. För att man orkade inte gå över åsen och fria. Det är väldigt när åsen har skilt av människor. Så att, så att dialekterna är jätteolika tydligen. Oj. Så att det finns ju många... Så språk är fantastiskt. Ja. Eh, ja. ja. Och mod är fantastiskt också. Ja, det är det. Eh, det är det. Vad är mod, du som är expert? Ja, jag vill kalla mig specialist hellre. Ja. Eh, expert då är man fulländad och det är jag verkligen inte. Men jag har ett fokusområde 
som är mod och jag ser det som att mod är att, att agera eh, trots rädsla och risk. Att jag utsätter mig för osäkerhet, risk och emotionell osäkerhet. Att jag exponerar mig själv emotionellt. Eh, och att jag agerar trots att jag inte vet vad utgången blir. Många sitter och väntar på att man ska göra saker. Jag väntar på att vara modig. Jag väntar på att agera tills jag är säker på konsekvenserna. Men då blir det ju inte mod längre. Utan vi agerar. Vi har kalkylerat med konsekvenserna. Det finns en risk här med att det här går åt helvete det jag gör. Men det är värt det ändå. Så jag brukar säga frågan, vad är värt att göra även om du misslyckas? Och det är mod. När vi känner att vi är rädda som fasen och att vi, 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 det finns en risk med det här. Men vi agerar i alla fall. För det är så viktigt för oss. Just det. Ja, precis. Du nämner i en passage i din bok bland annat att, 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 det, att, att fly för sitt liv är ju inte mod. Tänker du på när jag ja, pratar om... Ja, ja precis. Du, du pratar om en passage. Att, och det, och det, det är lätt att tro att man är modig om man, om man till exempel annars har flytt från, från Syrien och så vidare. Ja. Liksom. Men det är ju inte modigt när det gäller... Det är ju egentligen inte mod. För det är ju en reaktion på något hemskt. Ja, jag vet inte om jag har skrivit precis så, men det jag, det, jag vill säga, det jag vill säga med det var att jag har aldrig varit i den situationen eh, där människor tar sin familj och sätter dem i en båt över Medelhavet. Mm. Så det blir ju en reaktion. Jag skulle tro att det handlar väldigt mycket om mod också i det fallet. Därför att eh, det kanske är mod både... Men mod är individuellt. Jag kan inte sätta min del av människors situation. Det är helt omöjligt för att jag har aldrig varit det. Jag, har alls, jag lever ett tryggt liv jämfört med dem. Mm. Men det kanske är lika mycket mod för dem att stanna kvar i ett land och försöka rida ut en krigssituation. Det måste vara helt, helt vidrigt. Mm. Samtidigt att bestämma sig för att sätta sin familj i en båt och ta sig över Medelhavet är ju fruktansvärt mycket risk. Mm. Men vi vet ju inte om vi ska vara det nu. Mm. Om mod handlar om att de här, var och en av de här människorna ska känna risk, ska känna osäkerhet, ska känna rädsla när de väljer att agera. Och vi vet ju ingenting om det. Vi ska vara riktigt, nej, nej. riktigt tydliga. Däremot så finns det en missuppfattning om mod. Vi, vi jämför oss ofta med varandra. Vi tycker att Victor, du är säkert modig som vågar stå på scen. Du är så modig som vågar läsa en böcker. Du är så modig som kan ta kritik och så vidare. Mm. Och det säger jag ofta. Kan jag säga till dig. Därför att det är utanför min komfortzon. Men det kan vara innanför din. Mm. Vi har olika komfortzoner. Och vi jämför oss med varandra. Vi tror att vi är likadana. Men det är vi inte. Vi är individer. Och ska vi vara modiga så måste vi utgå från oss själva där vi står. Va? Mm. Jag menar när jag stod framför folk och utbildade första gången så var jag livrädd. Det var så jävla skraj. För att tänk om någon ser på mig att jag inte kan någonting. Det är bara en jävla idiot som står framför dem och ska lära dem någonting. Jag kan inte ett skit. Så var det var så jag kände. Ja. Och sen har jag lärt mig att hantera den oron. Så idag för mig att stå framför folk handlar inte om mod. Men det gjorde det då. Ja. Just det. Så att vi måste se att det är olika saker. Uh, hur gör alltså, Ser du dig själv som en modig person? Inte alltid. Det gör jag inte. Uh, jag tycker det är lite... Uh, nej, det gör jag inte. Det finns saker som... Jag, jag tror så här att jag har gjort så mycket saker i mitt liv utmanat mig själv att min komfortzon kanske ser lite annorlunda ut än andra människors. Men det innebär inte att jag är modig utan jag, jag agerar inom den komfortzonen. När det gäller egna personliga utmaningar så kan jag nog göra saker som 
många människor tycker det är modiga. Till exempel vara 17 dygn ensam på Karlfjället som jag var. Det är ju en, det är en otrolig liksom både fysiskt och existentiellt krävande. Men sen kan jag ha en mindre komfortzon när det gäller relation till andra människor. Mm. Vad vågar jag säga? Vad vågar jag utmana? Vilka risker vågar jag ta för att riska mitt jobb till exempel? Eller riska min, min relation till, till min partner? Så där finns ju en annan komfortzon. Mm. Så jag, jag kan inte säga att jag skulle vara modigare än någon annan. Det är det att jag har, jag har tränat mycket på att försöka vara modig. Men det gör också att jag kan se områden där jag inte, eh, där jag inte klarar av det idag. För, för enligt din bok, alltså jag tänker så här, kan man säga då att, att mod är ett karaktärsdrag eller en personlighet eller är det ett val? Det är ett val, men det är också en träning. När du tränar på att vara i det obekväma, då blir du bekväm i detta. Mm. Därför att när vi är modiga, när vi går utanför komfortzonen och exponerar oss känslomässigt och väljer osäkerhet och risk... Då händer det någonting med oss som flockdjur. Vi, vi vet att vi, det finns en risk för att vi, någon kommer att säga till oss vad fan gör du för någonting? Det här är ju ett helvete. Vi vill inte vara med dig, du får inte vara med oss. Du kan dra. Och det som händer då det är att vi utstöttar i flocken. Vi är flockdjur, primitiva flockdjur i grund och botten. Rent intellektuellt vet vi att så inte är fallet. Va? Vi bor här i en stad och vi har en massa tillgångar. Men vi blir utfrysta i flocken så finns det en risk för att vi kommer att dö. Det är samma primitiva känslor som aktiveras när vi sprang på savannen. Ja. Evolutionen jobbar extremt långsamt. Och det här är vi jätte, jätte, jätte rädda för. Och vi söker ju trygghet. Vi söker flocken, vi söker trygghet. Så att, att gå emot normerna i en flock eller att utmana flocken är eh, extremt skadat. Mm. Då också... Det är då man utvecklas, om jag talar för mig själv i alla fall, det är då det, är då det känns som att man lever eller man mm. utvecklas mest. Eller när man minns tillbaka på tidigare så här, jag började tänka, själv tänka när jag satt och, satt och funderade på vad jag skulle prata om eller vad jag skulle fråga om. Mm. Så här, att, att när var jag sist modig? Så här, det, det är ju när man gör sånt som precis som går utanför det, det som är... Ja, sin egen komfortzon, precis. Mm. Jag vill tillägga en sak, och det är det, är en egenskap eller ett karaktärsdrag eller ett val. Och det är ju alla de här sakerna. Och jag ser ju att om du har, om du har stark självkänsla, du växer mm. upp med villkorslös kärlek, det vill säga du behöver inte prestera för att få kärlek. Då vet du att om du misslyckas så gör det ingenting. Du, mm. du, du, blir, du älskar, du har en känsla av att vara älskad i alla fall. Mm. Och jag tror också att då kan du utveckla prestigelöshet. För prestigelöshet är en väldigt bra faktor för att våga vara modig. Mm. Vi är rädda för att förlora ansiktet. Vi är rädda för att bli utfrysta och känna oss avvisade. Och tapp prestige. Och kan vi ha prestigelöshet? Och, kan vi, eh, och det är någonting vi kan, vi kan också utveckla genom att se. Vi gör saker, vi försöker utvecklas. Det blir inte rätt alla gånger. Blir det fel kan vi gå tillbaka och be om ursäkt så det blir inte bra. Vi kan fånga upp det som har hänt. Det är också ett val, en träning. Men mod är ju en individuell muskel som du kan träna. Och det gör du genom att träna på att våga vara nervös. Våga vara i obekväma. Jättebra! Mer rädsla, mer nervositet. Då vet du att du är utanför komfortzonen. Du vet, gör du det här ofta så kommer du känna att du överlever. Man överlever. Det känns läskigt men man överlever. Mm. Och sen vågar man göra det mer och mer och mer Och komfortzonen expanderar mm. Gör man ingenting Då blir man det som man på konsultbråk brukar kalla Fat and happy mm. 
The Fat Cat säger jag. Ja, ah, The ah. Fat Cat, precis. Jo, det är kanske bättre inom en ditt business. Ja, men, jo, men alltså, det blir man The Fat Cat. Man, man sitter still och så njuter man av på gamla lagar. Liksom. Ah. Till slut får man inte gå utanför dörren. Nej, ah. ah, det är lätt hänt. Men sen kan man tänka så här, okej, okay, men... Om man då lyfter telefonen och tar det här samtalet om det är jobbigt eller om man bjuder ut den här personen ja. eller vad, nu, vad som är mod för en själv. Ja. Så här, det är jobbigt. Eh, det ska ju alltid vara jobbigt för att det ska vara modigt, inte sant? Ja. Lite jobbigt. Obekvämt. Sen kan man ju förhålla sig till det. Exakt, obekvämt. Mm. Men kan man aldrig då få bara slappna och vila? Man bara, shit, nu är det lugnt. Nu kan man hem där. Absolut. I vissa avseenden? Jo, det är för jobbigt tycker jag att vara modig hela tiden. Oh. Det sliter fruktansvärt mm. att vara utan komfortzonen. Man kan springa i zigzag över gränsen va? Ja. Oh. Eh, och ibland så, jag är inte modig hela tiden som jag sa tidigare. Utan det betyder att jag, nu har jag gjort de här sakerna, nu har jag sagt, nu har jag stått upp för mig själv. Nu får jag vila lite grann. Mm. Det måste man ju välja själv. Det får inte bli en, liksom en, en liksom, det får inte gå perfektionism i att vara modig utan man måste också se vad, vilka, vad jag vill stå upp för vad är viktigt för mig mm. eh, och göra det i den takt man tycker är viktigt just det var eh, när var liksom din när, när bestämde du dig för att bli modig kan du känna att det finns någon sån här skiljelinje eller någon, någon, något moment, någon tid när du i det. Eller, eller liksom har du alltid varit eller förstår du jag, jag, tänker, jag tänker så här jag, det är lite ledande fråga för att jag tror att det hände någonting, du, du levde liksom som ett röv för vinden och sen så, så tog du tag i grejer det mm. står i din bok ja. och det är det jag vill, runt 2000 någonstans ja. där och du börjar ta ansvar lite och det kanske ja. var mot för dig som hade levt ja det jag kan säga så här, det var många det väcker många frågor mm. det du sa men jag har inte alltid varit modig men jag, jag kan nog se att jag i mitt liv sedan jag var liten, sedan jag var 15 har alltid varit udda jag har gjort saker som jag tror att andra har höjt på ögonbryn åt mm. jag började skriva när jag var liten och det gjorde liksom inga andra men samtidigt gick jag ju och älta ganska mycket alltså olycklig kärlek och mm. i grund och botten så var jag hela tiden det här, vilket jag upptäckte att när jag var 38 att all, hela mitt liv styrdes av att jag var, hade vuxit upp med en pappa som jag kände inte älskade mig mm. och allting jag gjorde alla åtaganden, alla drömmar jag hade, till exempel jag försökte komma in på poppisjournalistskola jag kom in där, jag vill inte gå den jag kanske blir fiskeguide. Ja, men då kommer jag in på fiskeskolan liksom. Jag vill inte gå. Allt det här handlar bara om att bli bekräftad. Jag ville att min pappa skulle säga att han älskar mig. Det var det enda som hade betydelse för mig. Och alla mina strävanden i hela mitt liv handlade om att kompensera för det här. Mm. Så att jag hade också en väldigt stark mamma som bekräftade mig allt. Jag var väldigt... Jag kunde inte se att jag saknade kärleken från pappa för... Det som jag fick från min mamma var så otroligt starkt. Um, så att i grund och botten så var jag nog väldigt... Um, jag betedde mig kanske lite olika. Olik många av mina kompisar när jag var liten. Um, och 
Och jag, var, jag, jag gjorde saker som föll mig in ända fram till att jag var 38. Var det högkonjunktur jobbade med kultur. Var det lågkonjunktur jobbade med ekonomi. Jag höll på så. Och levde med en månads framförhållning. Jag stack till fjällen. Jag var där uppe. Jag hade 10 000 på fickan. Bra, nu drar jag till fjällen. Jag hyrde ut min lägenhet. Stack dit. Jag spelade gitarr en gång i veckan. Livnärde mig på det. Fick lite pengar och det så kunde köpa mat. Jag var översättare för jag ville bli författare. Var det dåligt väder, ja då, då jobbar jag. Var det bra väder så jag väg och fiska. Det var nästan så det här åtagandet en gång i veckan. Spela gitarr var i vägen för mig. Fan, nu är på söndag ska jag spela gitarr. Nu är fredag, det är fint väder. Ska jag, kan jag inte dra? Liksom. Så att det här var en... Och sen så började jag utmana mig själv där uppe. Därför att jag bodde på en färbovall där det spöka. Och jag själv var livrädd för att vara. Jag var så rädd för att bli galen. Alltså hur går det till när man blir galen? Går, går, det, går det bara så här snabbt så att man bara får... Man vaknar upp på ett sinnsjukhus och vet inte vad som har hänt. Eller märker man att det kommer smyga i helvete. Nu blir, jag, nu blir jag vansinnig och så blir man vansinnig. Jag... Jag gick i de tankarna under lång, lång, lång tid upp i fjällen. Det här var ju existentiellt otroligt brikande och samtidigt väldigt ensamt. Så jag tror, alltså fram till år, när jag var 38 då, så försökte jag att dels vara översättare och finansiera mitt skrivande. Jag fick ut en diktsamling. Jag fick ut en novell tillskrift i 90-tal som den hette då. Bytte ju namn varje decennium. <laughs> uh, och, uh, men sen när jag var 20 år så bestämde jag mig för att tala på så här länge. Mm. Nu är jag 38, jag vet inte vad jag... Jag ser inte röd för vinden bara. Mm. Jag bara uh, och det var ju berikande på ett sätt. För allt jag ville göra kunde jag göra. Mm. Allt jag ville kunde jag genomföra. Men jag kände mig ihåll inuti och det var ju för att jag inte hade pappas kärlek. Mm. Och sen jag upptäckte det så började jag hela mig själv. Jag började läsa mental träning som ju tar hand om självbild. Vem är jag egentligen? Och målbild vart är jag på väg? Jag gick in i manskolen i Stockholms län och började jobba med män som var i riktiga kriser. Alltså vårdnadstvister. Och sen så, där fick jag också kontakt med män som kunde prata känslor. Det kunde jag göra med pappa. Där kunde jag ju känna mig bekräftad. Jag fick ju en hel annan identitet. Jag började hitta mig själv, vem jag var som man. Och sen började jag då efter två år jobba med människor och valdelarna. Men nu ska jag jobba med människor och jobba med att utveckla andra. Och det har jag gjort sedan 2000. Jag har gjort det i 17 år. Drivit eget företag nu inom grupp- och ledarutveckling. Jobba som coach, jobba med chefer över hela Europa. Och jobba med chefer i Sverige. Jag hjälper grupper att kommunicera bättre. Jag föreläser om mod. Och sen jobbar jag väldigt mycket också med att hjälpa Uppsala och hitta nya jobb. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jag kommer inte ens ihåg din fråga. Nej, det börjar med. Du har alltid varit modig. Ja, ja, precis. Jag... Nej, jag tänkte, om det fanns någon, liksom, om, det var någon skill- om du kände att det var något speciellt läge ja. du kände att du gick från att... Jo, men nu, nu, det, det var ju så att jag, när jag var 38, bestämde mig för att gå ut i näringslivet. Och där kände jag mig inte hemma. Där mm. fanns det ju människor som jag inte gillade, som inte gillade mig. Jag skulle inte trivas där. Mm. Uh, och där var det ju verkligen så att exponera mig Folk kommer ju se på mig Att jag inte kan tillföra någonting Att jag inte kan något Att jag uh, 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 Vad har jag tillföra liksom uh. För då lämnar jag Mitt trygga språk Hela min bransch mm. uh, Mitt skrivande och alltihop Och gick ut i en värld där jag var tvungen att visa mig Så där var det mot Ja mm. Du var tvungen att starta från botten. Ja. Du, du, precis, du kunde inte falla tillbaka på det. Men hur var det, när du var modig då? Var det så som du hade trott att du blev liksom, ut, liksom utfryst? Och att, att du, eller eller var, var det en tuff miljö att komma in i? Eller, eller var det bara dina, dina fantasifoster? Nej, det var mina fantasifoster. Var det ju, jag upplever det så att nej, vi, vi vill ju inte vara sårbara själva. Nej. Vi längtar efter andras sårbarhet. Mm. Vi tycker andra sårbarhet är mod. Vi ser på vår egen som svaghet. Mm. Och därför så, när man visar sig så blir ju folk trygga. Mm. Ja. Och jag kom ju in i en miljö där vi hjälpte andra att utvecklas men där vi också försökte hitta formerna för detta. Vi hade väldigt mycket feedback och där vi berättade om hur vi kände och tänkte. Och det var ju mitt första möte med, inte mitt första möte men det var ju mitt första riktiga möte med där jag ville vara i näringslivet, i en grupp som jobbade med dem som sades upp från Eriksson som heter, alltså gruppen heter Framtidsforum där vi jobbade mm. och där var ju en av de bästa arbetsplatser jag varit på och jag ser ju att idag så det inget av de jobb eller de ställen jag varit på efter jag har liknat detta mm. så det var otroligt värdefullt för mig att kliva in där och få bli välkomnad för den jag var få försökte vara utifrån där jag stod mm. Och det var, det, var, det var fascinerande. Och jag märkte ju att jag, jag, jag lyfte ju som en raket. Alla, så, alla mina föreställningar om vad jag trodde att jag inte klarade av var jag bara liksom rensade bort. När jag till exempel sa det, ja, men jag måste lära mig det här först. Jag, jag behöver 
Jag behöver ha lite utbildningar för att kunna stå framför folk. Ja, men ställ dig framför folk nu och så lyssnar du på din kollega. Och du tar hand om gruppen, för det kunde jag göra. Jag kunde ju möta gruppen. Så jag mötte gruppen och min kollega stod för innehållet. Och jag lärde mig ju tusen gånger snabbare och bättre än om jag skulle suttit med näsan i en bok. Ja, precis. Där, där ibland en kompis som jag har skrivit om, om just det där med att ibland så får vi så har vi idéer om att vi bestämmer oss för att saker måste ta vi att säga, ja om den här förändringen i företaget ska, den tar ett år ja. och, och då har man ju satt det då tar den, kommer det inte ha minst mm. ett år mm. alltså, det gäller ju allt ja, så här, det kommer ta mig ett år att skriva den här boken mm. ja men okej okay. mm. eller om du har ett coachingmöte så kan du säga så här, du vi har bara 15 minuter, vad vill du ha med härifrån Ja. Då talar man om, kom inte med några svåra grejer Nej just det, precis med, Nej, för vi har bara 15 minuter Just det, mm. just det, det är sant och Samtidigt som att det kan ju också vara, vara på ett sätt bra För att, för att har man bara 15 minuter så är det ju kanske jobbigt att trå Liksom börja ja. kasta sin eller? Ja, det fast jag tycker att man behöver befria sig från Vad man kan klara av på en viss tidsgräns Ja, ja, exakt, mm. exakt. Man kan vara bra. Ja, men det, precis, jag har det här. Ja, vi har en kvart fast då kör. Ja, just det, just, just det. Ja, det eh, den här boken liksom, när, när den kom ut, hur du har ändå föreläst om modet bra, jobbat med modet mm. bra tag eller hur? Och så liksom, då, då, hur kom det till att du ville skriva den liksom? Jo, det kom till så här. Jag har hållit på jättemycket med utbildning. Mm. Men jag märker att Ska man jobba med ledarutveckling Eller all utveckling Så att det blir kompetens och inte bara kunskap Det vill mm. säga att de här verktygen Sätter sig i kroppen och du kan använda dem Då måste mod vara med som en parameter mm. Jag har gått på mängder av utbildningar Man får en tillfällig kick Och sen kommer man tillbaka till jobbet Och så är det business as usual Man mm. landar in i gamla spår Därför att bryta de mönster Som vi går i och, och, och göra avsteg från dem och göra avsteg från normer kräver mod. Mm. Det räcker inte med att någon ger dig en väldigt fin hammare. Du måste ha kraft och mod och orka lyfta den här. Mm. Och då om du är ensam på ditt företag så krävs det ännu mer. Är du ett gäng, då kan du skapa en ny flock inom eh, den här flocken som företaget utgör. Va? Och skapa no- nya normer där. Så att All, all förändring kräver mod. All utveckling kräver mod. Eh, och därför så upptäckte jag att jag, jag... Jag kan ju utbilda i feedback, kommunikation och alla såna här saker. Men om du inte vågar ge feedback... Vad, klart att det är bra att du har verktygen. Men om du inte vågar utmana och säga... Victor, jag har ett par saker jag vill säga till dig. Skulle jag ge lite feedback? Mm. Och möta det som växer i mig. Och möta din reaktion. Mm. Om jag inte vågar det... Så, så spelar ju verktygen ingen roll. Du måste jobba med mod. Mm. Det är jätte, jätteviktigt att göra det. Så jag börjar inse, men herregud. Jag vill fokusera på mod som ett, ett ämne. Så jag gjorde en föreställning också. Om mod som jag körde på Teater Lederman. Och på Teater Perrault. Där jag berättade. Jag kände att jag vill berätta om mig själv. Min egen resa som man. Jag vill spela gitarr. Och jag vill visa bilder från mina fjällresor. Hur ska jag få ihop det här? Och så gjorde jag det, men, men det blir också så att när du, när du kör en föreställning och berättar om din resa så är det som att säga, kolla, förut var jag galen och knäpp i huvudet, mm. nu är jag frisk. Det här hände förut, ja nu har jag, jag frisknat till. Mm. Men sen upptäckte jag det, men om jag berättar om mitt nuläge, 
Och de grejerna som är fortfarande lite så här brickade, mm. då blir det nerv i det här. Men det var så jäkla påfrestande. Så då kan jag, jag kan bara göra det en gång. Du gjorde det föreställningar? Ja. Mm. Jag gjorde det föreställningar. Jag har gjort en utbildning som handlar om mod kopplat till de sju dödssynderna. Det finns en massa kraft att hämta därifrån. Jag har föreläst om mod och alla, och jag har skrivit den här boken ja, alla som jag träffar inser och uppskattar det här ämnet och förstår hur otroligt viktigt det här är mm. att ja det, det, det finns, det finns när har du, har du stark självkänsla, är du prestigelös så har du större möjligheter att gå till komfortzonen men det är också ett val, du kan träna det här och det kan alla göra mm. utifrån där man står just det Ja, precis. Om vi följer på det. Hur gör man då? Om man sitter och lyssnar nu och bara känner så här jag vill bli mer modig. Vad, 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 vad gör man? Ja, man, man? Jag finns tre ord. Tre ja. ord. Köp min bok. Nej. Ja, precis. <laughs> Exakt. <laughs> jo, men, men det kan jag faktiskt verkligen rekommendera. Lyssna eller köp den. Den är utgiven också. Ja. Och för att den är, dels så är det att du, du skriver väldigt fint såklart. För att det, du har ju, det är ju din vän det, det skrivna ordet. Och, mm. och det märker man väldigt fint språk och väldigt mycket tyngd och liksom det otroligt liksom på varje sida det är så mycket man åh det här mm, mm. filmar man i liksom det skriker under så här, det här är mm, fantastiskt vad ja. Ja, men, men vad, vad man kan göra vi, vi, när, vi känner ju av ofta när det börjar bli obekvämt mm. att våga vara er obekväma oftare Mm. Känn efter, välj det obekväma före att bli bitter. För ofta när vi inte står upp för oss själva så blir, blir vi bittra, vi blir arga, mm. vi blir irriterade, vi blir frustrerade. Vi vet vad vi ska göra någonstans innerst inne. Mm. Vilka vi behöver ringa, vilka vi behöver säga, du det här var inte okej. Okay. Mm. Vilka vi kanske vill bjuda ut, vilka vi vill... Vad vill vi behöver säga till våra syskon, eller våra föräldrar, eller våra kompisar, eller våra partners. Vi behöver träna på mer och vara nervösa. När du känner att du är nervös och rädd och obekväm. Jättebra! Ja. Då är du på rätt väg. Stanna kvar där och säg till dig själv. Det är okej, okay. det är så här det ska kännas. Jag är utanför komfortzonen nu. Det kommer att gå bra. Vad jag ska säga och jag ska säga de här sakerna. Och nu gör jag det. Och sen var schysst mot dig själv när du har gjort det. Oavsett resultat. Det är inte resultatet som räknas utan det är beteendet som räknas. Mm. Vad var det som hände nu? Vad gjorde jag? Vad gick bra? Vad skulle jag kunna göra bättre till nästa gång? Mm. Och så måste man skilja på det här med skam och skuld. Mm. När du begår ett misstag. Eh, vi behöver för att kunna vara modig. Du vet inte utgången. Du vet inte resultatet av ditt mod. Du får leva i osäkerhet. Bejaka osäkerheten. Men om det går åt pipan så innebär det inte att det är något fel på dig. Du kan begå ett misstag men du är inget misstag. Mm. Du kan göra ett fel men du är inte fel. Ju fler misstag du begår desto mer rätt är du på vägen mot att bli modigare. Och att känna att man har gjort ett fel eller ett misstag det är skuld. Att man är ett fel, man är ett misstag. Det är skam. skam. Att skilja på det där lite grann. Och det beskriver jag också i boken. Det är viktigt att ditt inre samtal som du har med dig själv handlar om att jag gjorde fel. Det blev inte bra. Jag gjorde ett misstag. Jag vet inte, det händer ibland att eh, jag menar man, man kanske missar ett möte eller någonting. Eller man vaknar för sent någon dag och ska ja. iväg med någonting. Vad fan, jag vaknar alltid för sent. Ja. Det är alltid så jävla. Jag gör alltid de här felen. Det är alltid det här grejen. 
Men det, det, det är skam. Mm. Och alla som känner empati kan känna skam. Vi måste ändra det inre samtalet och prata mer om att skuld. Det, här, det blev inte bra. Jag hann inte till det här mötet idag. Jag mm. behöver ringa och säga att jag, jag försåg mig. Det handlar inte om att det är något fel på mig. Det här var ett misstag. Jag är inget misstag. Exakt. Och det är okej. Okay. Jag kommer ihåg jag, jag gjorde bollybom på under några år. Barnprogram. Mm. Och då var det ofta direkt sent då. Eller ibland i alla fall. Mm. Och då var det folk på, ja, blir du inte nervös? Och då bestämde jag mig tidigt för att, att uh, allt som sker är, är mänskligt. Ja. Och, och allt som kan, kan ske är mänskliga misstag. Det är så här, ja, men vad, om jag målar upp the worst case scenario, mm. vad skulle det vara? Okej, okay, jag snubblar, jag pruttar, jag mm. glömmer precis bort vad jag ska säga. Det, det finns så, lite olika saker som ja. skulle kunna hända. Eller, ja. Jag svär är ju förskräckligt, det får ja. man liksom inte göra. Men ja. det skulle också kunna hända. Ja. Och, och, och alltså det, det är Man kan ju så få bara Oj, det där blir fel och jag, jag är ledsen för det Eller, Och det hände faktiskt vid tillfället Oj, nu hade jag tänkt att säga något smart här Men, mm. men det har jag glömt bort Så vi tittar på, vad ska vi titta på? Ja, nu tittar vi på Björns magasin alltså, och, det, och det är okej okay. och, och det är ju det som någonstans var, Det är det vi gillar När det här när det krackelerar mm. den här, Lite som den här frågan när jag kände så Oj, ställde en dum fråga där förut när, när du tystnade lite, då var jag lite Nervös, ja, alltså jag bara ja. Okej, okay, var det en så dåligt formulerad Frågan, var det så här, ja. i, i, I mig så blev det, medan du kan känna så här Okej, okay, eh, okay, vadå fattar inte Jag var med, alltså det kan ju ibland vara så Ofta så, så tänker vi bara på oss Själva liksom utifrån Okej, okay, men hur ska all, Alla andra har ju facit på hur man ska vara mm. Hur man ska vara ja. Medan man själv är en sån här Som typ funderar, är rädd för att bli galen Liksom i den här världen okay. ja. Ja, bara lite... Jo, jo nej, men Alla har Vi alla har ju väldigt Goda uppfattningar om hur man ska vara och andra ska vara Vi snarare peka finger åt andra mm. Snarare liksom att fördöma andra Eller kritisera andra och så vidare Men, men eh, jag, jag försöker se det som att Jag kommer aldrig bli perfekt mm. Perfektionismen sliter sönder oss mm. Däremot så betraktar jag mig själv som fullkomlig Och med det ser jag precis som du säger Mänsklig Det finns en fullkomlighet i mig Att jag kan bejaka mig själv med mina fel Med mina Framsteg med mina, min kompetens med den jag är, med mina intentioner med den jag är och vill vara som människa utan att gömma mig jag betraktar det som fullkomlighet men inte perfektion perfektion handlar om att försöka anpassa sig och passa in för att andra ska gilla en det sliter sönder oss allt eftersom det digitaliserade samhället vi går fortare och fortare, vi förväntas prestera mer på mindre tid och ska vara perfekta samtidigt det, det sliter sönder oss och då att kunna stå upp för att jag är mänsklig som du säger eh, skulle många kanske känna det är modigt att göra det. Och jag vet inte om det kanske är det för dig. För dig är det kanske bara det som jag måste vara. För dig är det för komfortzonen idag. Jag vet inte. <laughs> jag, jag uppfattar inte frågan. Jo, men jag tänker på att vara att bejaka din mänsklighet mm. med fel och brister och det blev fel, jag råkade svära eller det Aj, ja, precis är du inte nervös, säger någon ja, jag kanske var nervös i det första programmet jag är inte längre Just det. beteendet är innanför din komfort som idag Exakt. men inte då, då var du utanför Exakt. och när människor säger till dig är du inte nervös, så skulle de vara nervösa om de satt där så skulle det handla om mod men det är inte till dig längre Exakt. man laddar det, man, precis, ja. man laddar det med olika 
Och, och sen så handlar det om, och ibland så är det skönt att kunna vara nervös och kunna ladda det också. För att det betyder också att man bryr sig. Ja. På, på ett sätt. Mm. Alltså, om man bara river, om man gör en föreläsning som man inte alls är nervös för. Det innebär på det sätt så kanske man då är för säker. Ja. Eller som man nästan blir blasé. Ja. Eller, eller för trygg liksom. Mm. Jag vet inte, det finns ju någon liten där. Jag brukar inte vara så nervös, men, men det, det är skönt ibland nu när jag, om jag provfilmar eller så här, att kunna, bara, kunna känna det där lilla mm. bandet. Mm. För det betyder att jag faktiskt vill ge mig själv en, en chans. Och, och, ja. Att du är närvarande. Ja, att jag, nej, ja mm. faktiskt. Mm. Istället för att bara dissociera eller liksom att mm. vara, distansera mm. från, från känslan liksom, att, att sätta sig utanför det. Istället gå in i det bara, okej, okay, ja. men så här mm. är det nu liksom. Mm. Och, äh, mm. ja. Nej, men närvarande är jätteviktigt att vara. Eh, det, det måste man ju vara i alla sammanhang. Men jag menar att nervositeten vi försöker ofta trycka bort obekväma känslor och då blir de större. Jag menar att släppa in dem i kroppen och vara närvarande till nervositeten men också till publiken, de du möter. Men att se att du gör det som en del av att vara mänsklig. Ja, precis. Ja, precis. Vi vill gärna uppleva andra sårbarheter i ett moment. Eller ett stycke. Men vi vill gärna se andra sårbarheter men inte uppleva den själva. Jag tänker bara rent spontant det här med, med manskorer. Mm. När du börjar med det. Är du fortfarande liksom aktiv inom manskoren? Någonting, eller? Nej. Man får skilja lite igen på manskoren och manskoren i Stockholms län. Därför att jag på min tid när jag var involverad på slutet på 90-talet. Då hade de väldigt olika profiler. Mm. Så manskolan i Stockholms län var det jag jobbade för då med den profilen de hade. Och så är jag inte aktiv där längre utan jag valde ju efter att ha varit aktiv där några år. Att det blev ju en av parametrarna att bara lyssna på människor utan att komma med råd. Alltså manskolan i Stockholms län handlar om att det är volontärer utan utbildning som är ett stöd för män som ringer in. Eller som kommer dit och vill vara en samtalsgrupp. Och sen om bara det att du blir lyssnat på. Alltså själen behöver inga lösningar. Man behöver bara bli hörd. Va? Mm. Och att det i sig är väldigt stort. Och då upplevde jag att, att genom att höra en annan människa. Så kunde jag skapa förändring. Utan att tillföra någonting annat än empati och lyhördhet. Och det fick ju mig att förstå. Men jag, ska, jag vill fortsätta jobba med det här. Hur gör man det? Och då började jag läsa mental träning. Mm. Sen kom jag in på det här med att jag ska, vilka jobb kan jag söka nu? Och då vände jag mig till Manpower. Därför de var det enda jag visst kände till ja. som höll på med utveckling av människor. Därigenom fick jag tag i ett projekt och började jobba då med eh, de från Ericsson som, som sades upp. Eh, det här projektet som jag pratade om, Framtidsforum. Just det. Ja, nu var jag på tråd. Jo, för jag tror att manskåren, jag visste knappt att det fanns ens en gång. Nej. Det är väl kanske inte många som gör det. Alltså, det, är väl inte många. det finns ju mycket kvinnorsjorer, mm. men manskåren, det var, jag har varit utsatt för ett brott. Var du det? Ja, jag blev det. Och då så sa hon, polisen sa, ja, det finns ju, jag, jag måste ju säga att det finns en typ, om för utsatta så har man rätt till någon så här mans. Och hon bara, hon liksom skojar bort det lite, eller hon bara, ja. Jag bara, jo, men just därför så var det så. Jag har men okej, okay, berätta mer. 
Hon bara, ja, ja det, 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 det finns ju brottsutsatta Även män kan ju få, kan ju få hjälp då, liksom, typ. Jag bara, vad, hur går det till? Liksom. Ja, det finns Men då fanns det tydligen, jag tror att det fanns en mansjour i, I Stockholm och det var i Huddinge tror jag Så jag, så jag tackade nej till sist Men, ja. men, det, men det säger en alltså, det, För det, det borde ju Rimligtvis vara lika mycket män som kvinnor Som blir utsatta för brott Ja, det är riktigt eller hur? Ja. Och, och just oprovocerat våld så är det ju, är det ju mer... Men det här är ju en annan diskussion. Men, ja. men, 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 men då tänker jag så här, varför, varför har man inte... Varför är inte det en större grej när, när då män bevisligen inte är lika bra på att prata om, om mm. problem som, mm. som kvinnor? Det är, en, det är en stor fråga, men en del av svaret handlar ju om att vi i traditionellt sätt så förväntar vi... Vet du, vi män pratar ju inte om... Våra svagheter mm. Vi vet ju att vårt värde I samhällets ögon minskar mm. Om vi visar oss svaga Det vet de flesta män Så man håller det här för sig själv mm. Man pratar inte om de här sakerna Och det är därför som självmordsfrekvensen hos män är så pass hög Den är ju eh, upp till 70% av mm. alla, 75% av alla självmord Begås av män ja. Kvinnor gör med självmordsförsök Men män begår med, med självmord mm. Det är samma statistik över hela världen mm. Jag tror att det är mellan 15 och 44 Eller 18 och 44 Så är det den, den vanligaste dödsorsaken bland män Ja, precis Det är bara ett ställe i världen Där självmordsstatistiken är högre bland kvinnor Det är på kinesiska landsbygden Där, där kvinnor då är oönskade Man vill ha, man vill ha, man vill ha pojkar att kvinnor är oönskade Enligt en statistik som jag har läst om okay. Men sen är det också så Att jag tror att vi, vi Gärna delar upp samhället I kvinnor som offer Och män som förövare ja, just det. Där, där män är förövare Och jag fick ju också det när jag pratade När jag jobbade på mansjourerna Du tar hand om de här jävla våldtäktsmännen ja. Och det är ju inte det det handlar om Utan man tar hand om män Som är, är hamnar i vårdnadstvister, inte får träffa sina barn, går i självmordstankar, har blivit misshandlade mm. av kvinnor och av män. Men det, jag vet att det fanns en, en rapport som kom ut från en kvinna på Salvenska institutet, en professor i Göteborg, där hon hade undersökt våld i nära relationer. I heterosexuella relationer i över tusen par hade hon intervjuat och där så beskrev mer män än kvinnor 8% av kvinnorna ansåg sig ha blivit misshandlade av sina mm. män och 8-11% ansåg, av männen ansåg sig ha blivit misshandlade av sina kvinnor och mäns våld mot kvinnor är mycket, mycket, mycket grövre hårdare, mm. det handlar om knyknadslag, strypgrepp medan mm. kvinnors våld mot män är mera knuffar, kastade saker mm. och örfilar mm. sånt. men den här rapporten när den kom ut, hon blev ju helt nedhuggen mm. i sociala medier och förrädare och alla sådana här saker mm. Att jag tror inte, vi, samhället, vi är inte där än Nej. att vi kan normalisera män som, eh, som, som mjuka. Och jag tänker på det här nu efter MeToo, att det är många som börjar arbeta med en ny mansbild och en ny mansroll. Jag tycker det är fantastiskt häftigt eh, med allt arbete som dras igång på olika sätt, mansgrupper som startar. Mm. Jag själv var med i en mansgrupp i många år. Där vi pratar om en massa olika saker som mm. jag inte pratar om någon annanstans. Ja, vad skönt. För jag tror att det, det där behövs verkligen. Jag tror att det finns något så underliggande i att, att eh, min teori är att, att män måste vara alfa. Mm. Alfahannar på, på, till vilket pris som helst. Liksom. Mm. Och det finns så här: det, det finns, en kvinna kan alltid vara en pojkflicka. 
Och det, det funkar bra, ja, hon är lite tuff eller lite sådär, ja, okej, ja, lite sådär man skojar om att så hon kan konkurrera på mäns villkor ja. men en, en, en man kan inte gärna vara en flick eller flickpojke, eller flickman mm. liksom. det, det, det funkar inte lika bra, utan eh, så, så att jag, jag, jag tror att det, det finns lite att, att göra där att eh, att vi vinner Vi lever fortfarande i, i Idén om att vi, att vi liksom vinner Vår rätt Att reproducera oss mm. Genom att vara alfahannar ja, och, och hur det nu definieras Det är olika hur det definieras mm. över tid Men, men en, en man som är högstatus i en flock Får para sig mm, exakt. Ja, På våra språk så får man sex ja. eh, Och är man för snäll och vänlig Och för mycket kompis Då blir man kompis Ja och jag upptäckte när jag var ute och dejtade jättemycket förut mm. och så upptäckte jag att alla kvinnor som, som jag som skrev i sina profiler så ville de träffa en man som var mjuk, som var vänlig, som var tillmötesgående, som hade alla känslor mm. hem och så vidare. Men de tände på en annan man. Ja, precis. Ja, man vill leva med en sån här fin man och det är självklart att man tänder på en annan. Och jag tycker inte konstigt med det utan vi, grund och botten det är skillnad mellan vad vi tänker oss att vi vill ha och vad vi någonstans instinktivt händer på. Och det är olika saker och vi män vet ju också om det. Mm. Att vill vi, vill vi ha sex, vill vi belöna det med sex mm. som är vår starkaste drivkraft mm, visst. så behöver vi, beter vi oss på ett sånt sätt som vi är vana att bli belönade på. Mm, visst. Och hela det här arbetet med att skapa en ny mansroll det är ett jättejobb där mm. både män och kvinnor måste hjälpa oss åt. Mm. Ja, för det blir ju lite konstigt när man å ena sidan skriver den här profilen att man vill ha den snälla, mysiga mannen gå hand i hand och sitta mm. och prata och sen så läser man Fifty Shades of Grey ja, det. Det, det, blir, det blir olika så det blir inte kongruent Nej. Och, då, och då så tror jag att det kan bli förvirrande för en man att veta, ja. vem ska jag vara? Exakt. Vem vill du att det ska vara ja. egentligen? Exakt. Mm. Så jag tror att vi, vi, vi står inför utmaningar ja. mm. det blev ett spår från mansjuren men mod det handlar om mod det här, att det ska vi då våga vara eh, någon annan och lita på att vi blir belönade för detta. Mm. Eh, och det handlar ju också om kvinnor. Vi måste ju tillsammans förändra våra roller. Mm. Eh, och det är ju enkla, alltså, det är enklare att falla tillbaka till traditionella könsroller, det känner vi oss trygga. Men hela det här förändringsarbetet kommer ta en massa tid och både män och kvinnor kommer springa på pumpen. Vi kommer att, bli, vi kommer att känna att vi tar ett steg framåt och två tillbaka ja, så det ja, kommer att dröja tid tror jag det kanske går jättefort, det kanske tar längre tid jag tror att det är ett längre arbete eftersom det är så mycket som som finns nedärvt i oss mm. eh, om hur vi ska vara just det just det ja, det där är intressant det är en egen det är en diskussion faktiskt en för, diskussion. För, för sig, mm. men jag tror så här. och det är en diskussion som skulle vara modig att ta ja men jag vet inte om jag vågar. Nej, men jag förstår det. Jag har prövat några gånger att diskutera på Facebook. Mm. Väl medveten om att oavsett hur man formulerar sig mm. så blir det alltid människor som misstolkar det. Eh, och det är också intressant att säga vad det väcker. För det väcker rädsla i mig när jag blir kritiserad och anklagad. Mm. Det gör det. Eh, och då försöker jag resonera sakligt och möta det här eh, mm. på olika sätt. Men eh, jag försökte i samband med till exempel MeToo, mm. där jag frågade i mitt eget flöde om jag får jag 
är det okej okay att jag som man skriver min tro? Och det var många kvinnor som sa, ja men absolut får du göra det, självklart får du göra det. Mm. Och många andra som, som skrev, det får du absolut inte göra. Och det är typiskt att du som man ska komma in och förstöra allt det här och, och, och ungefär så. Um, där man då, de flesta ansåg då att det här är kvinnornas grej. Mm. Jag kan sympatisera med det, absolut. Det är jätteviktigt att så många kvinnor kommer fram och berättar om det här som mm. vissa har tyst i liksom 40 år, 30-40 mm. år. Men när är männens tur att göra detta? Mm. Eh, och den, den, när får män berätta om, när får män berätta sina historier, när mm. är det okej okay att vi gör det, därför det finns så himla mycket män som har varit utsatta för så mycket olika saker eh, både av män och av kvinnor men de, de historierna, jag tror att vi vågar inte berätta dem, därför är vi rädda att få kritik vi är rädda att betraktas som svaga mm. Så det kräver mod att göra det. Men ett steg framåt, två tillbaka. Vi kommer ja, dit. Ja, vi kommer Ja, det, det där är, det är knivigt alltså. Mm. Det är det verkligen. Ja, jag får se vad det, vad det tar vägen. Ja. ja, du. Vad ska vi säga då? Vad ska vi ta med oss? Mod. Vad är det något? Vad är din... Utmaning för 2018 då liksom. Har du, har du någonting på ditt modkontos eller något som du vill? Vad är nästa utmaning för dig, Joakim? Jag har bestämt att eh, jag har faktiskt första gången skrivit ner alla saker som jag har gjort under 2017. Ja. Jag har lätt att glömma saker som man genomför. Och tänker bara på det man inte har gjort. Ja, just det. Utan titta på vad jag faktiskt har genomfört. Vilka saker har jag klarat av? Eh, jag har flyttat ut på landet. Jag har gett ut en bok, jag har genomfört en massa föreläsningar, jag har stått upp för mig själv en massa olika sammanhang och så vidare. Jag har skrivit ner alltihop under 2017. Jättebra saker som jag kan säga, det här har jag gjort och klappa mig själv på axeln verkligen för, för detta. Mm. Och sen under 2018 så, så dels så ska jag, eh, jag går ju själv en utbildning nu för att fördjupa mig själv inom mod och jag ska ta delar av den utbildningen, eh, ska försöka skapa den även i Sverige öppna utbildningar som handlar om mod att träna sårbarhet att förstå hur du kan, hur du kan skapa tillit känna tillit i dig själv möta sårbarhet och att kunna sätta gränser för vad som är okej okay och inte okej okay. träna det på ett, på ett bra sätt och skapa sådana utbildningar det var min ambition för 2018 att jag också ska bestämma mig för vad nästa bok ska handla om ska jag, ska jag göra det är också ett mål för 2018 Mm. Och sen så vill jag också hitta forum för att eh, kunna få ut mäns historier om eh, mäns historier om hur de har, hur, alltså män som har blivit sexuellt ofredade av kvinnor. Mm. Mm. Att få ut deras historier vill jag också försöka göra på ett eller annat sätt. Jag vet att det är många, många, många både män och kvinnor som är på gång med sådana projekt. Mm. De ska jag vilja delta i på, på olika sätt. Inte för att peka finger åt kvinnor utan för att lyfta fram mäns historia också. Oh, så det, det är saker som jag har eh, förutsatt mig att försöka göra under 2018. Vad spännande. Uh-huh. Då, eh, ja, då, då, då för att tacka så jättemycket mm. för, för ett fint samtal och eh, och, och jag hänvisar till att lyssna eller läsa den här boken som jag tycker är 
väldigt intressant på många, många plan. Mm. Och berikade eh, mig i alla fall. Mm. Och eh, gör att jag vill bli mer modig. Häftigt. Förhoppningsvis kommer jag kunna bli det. För att summera det här bara. Ja. Det här med mod, jag ja. har varit en lång utläggning. Ja. Träna mod på att våga vara obekväm. Träna på att vara nervös. När du känner dig nervös, rädd och osäker, då är du på rätt väg. Mm. Sen efter vad du vill göra och försök hitta vägar att göra det. Och vara snäll mot dig själv när du har gjort det. Mm. Se till att ditt inre samtal handlar om tacksamhet. Och att du klappar dig själv på axeln för att du vågade. Belöna ditt beteende. Inte nödvändigtvis resultatet. Mm. Just det. Mm. Mod går att träna. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 